0: בערך 242 וכם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, לנובחים בירוק, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או בכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלה. איתנו הערב ומשתתפים כמעט קבועים כבר, מתן גילאור, מה העניינים עם מתן? כמעט קבועים. ואופק, לוספורט, חמש, מהטוויטר, מה שמוכר אופק? נעליים, נעליים, מצוין, לא קבוע ולא נעליים, נעליים מי שכן קבוע זה יונתן אברהם שנותן גבל. לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. באופק, קטעתי אותך, אז בוא ניתן לך את זכות הנביכה הראשונה, בבקשה.
1: וואי, התכוונתי להגיד שאני לא קבוע, אבל אני שמח ממש להיות פה. גם אנחנו. אז הנביכה שלי לא קשורה באופן ישיר למשחק האחרון או למשחק הבא, אבל... כן קשורה לכל פתיחת העונה שלנו. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הסגל, על הסגל הרחב, הירוק, אנחנו מזהים הרבה מאוד uh, פציעות, לאו דווקא פציעות uh, משביתות באופן מלא ומובהק וחד משמעי, כמו של... Uh, נטע לביא או של עופרי ארד או במקרה האחרון דוניו או פלניץ' אלא גם פציעות של לא כשיר במאה אחוז ולא יכול להשתים תשעים דקות ולא בטוח שישחק כמו שהיה לדולב חזיזה ולעלי מוחמד ולחוסר רודריגז ולאורי דהן ולדעתי זה כרוך בשילוב המוזר והחד פעמי ובמקרה הזה הבעייתי שבין עונת הקורונה מאוד ארוכה והאינטנסיבית שבה היו סגרים שהיה קשה לשמור על כושר ושבועות רצופים של שלושה משחקים בשבוע וסיום עונה שנדחה לתחילת חודש יוני ובין היעדר הפסקה בקיץ ותחילת האימונים והמשחקים של המאני טיים ממש 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 מוקדם השחקנים שלנו שיחקו את סוף העונה הסדירה בתחילת יוני, ומשחק נבחרת נגד פורטוגל היה בתשעה ביוני, ותחילת האימונים הרשמית הייתה בשלושה עשר ביוני. לא היה לשחקנים, לפחות לחלקם, זמן להכין את הגוף, לנוח, לצבור אה, איזושהי אנרגיה, גם מנטלית, אבל גם ממש פיזיולוגית ואנטומית, אה, לעונה שמתחילה במשחקים שהם win or go home. אה, תיזכרו במחנה האימון שהיה רק שבוע ולא עשרה ימים או שבועיים כמו תמיד, ולמשחק הראשון... נגד קיירת שכבר היה בתחילת יולי ותבינו או אנחנו מבינים שאי אפשר לנתק את כל הפציעות האלה מה, מהשילוב הזה שהוא לפחות לטעמי משהו שאסור שיקרה שוב ושחייבים להזכיר אותו לדבר עליו ולנסות לדאוג שלא נסבול ממנו בשנים הבאות. אני, אני
2: חייב מחזיק ואני אגיד יותר מזה אני כבר דיברתי על זה וגם אמרתי שאל לנו לנתק את הפציעות שקורות בתחילת העונה הזאת מהיעדר
1: הרוטציה שהייתה בעונה שעברה.
2: זה دה, מחיר دה שאנחנו מתאמים על זה.
1: אתה מתייחס להיעדר הרוטציה? אני נתתי פה שלושה ארבעה משתנים מהותיים שלא קשורים לרוטציה.
2: אז אני אומר על אחת, על אחת כמה וכמה כשלא הייתה מספיק רוטציה. כשאתה לא עושה רוטציה אתה לא סובל מזה רק נקודתית, יש לזה גם השלכות על הלא מסים על הגוף. זה היה שלא לנוכח הפגרה הקצרה הזאת שתגיע עם שחקנים הלשון
1: בחוץ לסוף העונה, יהיו לזה השלכות גם בתחילת העונה הבאה. באמצע מאי היה שומר חומות או המבצע הצבאי וגרם לסוף העונה להיות שניים שלושה משחקים בשבוע בסוף מאי תחילת יוני. איך אפשר לעשות רוטציה בכזה מאני טיים? אני שואל עכשיו כי נכנסת בדברים וזה מאוד מעניין אותי. איך אפשר לעשות רוטציה במשחקים שכל משחק הוא משחק
2: אבל זה לא כל משחק הוא לא משחק כל
1: ארבעה חמישה
2: האחרונים? תראה, קודם כל אני אתן לך דוגמה. בין רוקאביצה לדוניו אתה יכול לעשות רוטציה? יכולת, יכולת. עובדה, רוקאביצה פתח בשלושת המשחקים, נכון? האחרונים למשל, והוא חזר מפציעה, ודוניו זה שנזר לך בכלל את על זה. גם אני חושב איתך, אם אני לא טועה, שאני אני אמרתי שהעדפתי את רוקאביצה, אתה אמרת, אני חושב שאתה מעדיף את דוניו, זה שחקנים שיכולת לשחק ביניהם, לעשות ביניהם רוטציה. דוניו, עכשיו, דווקא פתחת עם רוקאביצה, לא משנה, שאנחנו חזר לא טוב, זאת אומרת אני מדבר מהמצב פיזי, עכשיו הוא לא חתם במכבי, אבל אם כן, ברור לך שהיינו נתקלים איתו גם בסיפור הזה בעונה
1: הנוכחית. לתחושתי אתה מחזק את הטענה שלי שזה לא קשור לרוטציה, כי דווקא בעמדת החלוץ, בחמשת ששת המשחקים האחרונים הייתה רוטציה, ובכל זאת השחקן שנשאר במכבי חיפה התחיל לשחוק את העונה. זאת
2: דעתי. לא, לא, שנייה, שנייה. לא כל פציעה היא פציעה של היעדר רוטציה, ולא... ולא, אתה מבין, אין פה קשר חד-חד ערכי. יש סטטיסטית שהעומס על הגוף מגביר סיכוי לפציעה. יש פציעות שהן עומס פר סה, ויש פציעות שלא עומס. אבל גם אם תיקח בן אדם עם, אני אתן לך דוגמה, קרח באכילס. זה לא פציעת עומס, זה יכול לקרות מכל תנועה לא טובה, זה עובדה שזה קורה לאנשים שסתם משחקים כדורסל בשכונה. אבל הסיכוי הסטטיסטי שזה יקרה
1: כשהגוף עייף הוא הרבה Okay. Okay. מה, שאני, מה, שאני, מה שאני אומר זה שבעיניי זה לא קשור לרוטציה של העונה שעברה, לא, לא במידה אה, חזקה או משמעותית, כמו היעדר המנוחה ושבוע מחנה אימון במקום עשרה ימים עד שבועיים ומשחקים אה, מאוד מוקדמים באירופה עם סיום מאוד מאוחר של העונה הבאה ויכול להיות שמה שאתה אומר הוא, הוא נכון בנוסף, אפילו כנראה שמה שאתה אומר הוא נכון פשוט צריך לשים לב שהגוף של נטע לביא לא יכול להתאושש באותה מידה כמו שהוא היה אם הייתה פה פגרה מסודרת, והגוף של עפרי ארד לא יכול להתאושש אותו דבר אם הייתה פה פגרה מסודרת, ו... ואיזה מזל שיש לנו סגל עמוק, לא? על זה נסכים? זה בוודאי. סליחה.
2: שנה, השנה אני מקווה ומאמין שנראה הרבה יותר רוטציה. זה ישפיע טוב, זה גם מדבר לקראת המשחק הבא, יש לי גם על זה מה להגיד בעניין הזה.
0: כן, לגבי עפרי ארד ונטע לביא, גם נדמה לי שהם שניהם היו במסע של הנבחרת, זה בטח גם משפיע.
2: נכון, זה חלק מהעניין, וזה גם הסיפור הזה של היעדר רוטציה, למרות שהיה לנו כפוי משחק אחד עם לביא.
1: אז אני מסיים, וסליחה שאני מתפרץ, וזו נזיכה ממש ממש ארוכה, יש המון שחקנים שהתחילו את העונה, או את המשחקים הרשמיים, לא כשירים ב-100%, אבל כן שיחקו. זאת אומרת, גם אפשר לחפש ידיעות וגם לראות על קר הדשא. פלניץ', עלי מוחמד, דולב חזיזה, כולם היו כשירים למחצה חוסר עוד ריגס שנפצע במחנה אימון. זה הכל בסוף סביב הסיפור הזה של אה, לא מספיק מנוחה והכנה אה, אולי חפוזה מדי, ששוב נכפתה על המועדון. פלניץ', אבל,
2: דיברנו על זה גם אה, בפרק קודם. כאילו זה הגיע למצב, אתה אומר, לא זה, אבל ראית שהוא סוחב רגל, אתה מוביל. 2-1 אחרי שניצחת 2-1 בחוץ על תבילסי, אז
1: תחליף, אז אל תסכן אותו. אתה זה... uh, רוצה מילה על uh, זה? על פוגדן פלניץ'? לא,
0: לא משנה. טוב, דבר, דבר אחד כן, אולי uh, מאז יצא מתוק, ששחקנים שבשלבים האלה אולי לא היו משחקים כל כך הרבה, כן נכנסים לסגל והופכים להיות uh, שחקנים כאילו יותר לגיטימיים להמשך הדרך. אם זה גולדברג, אם זה אורי דהן, אם זה מאור לוי שאולי בשלב הזה לא היו רואים דקות, אז הם כבר כאילו בתוך הלופ של השחקנים הלגיטימיים להרכב או ל-12, 13, 14, וזה מהבחינה הזאת מאוד מאוד משמעותי ומאוד אינט.
2: טוב, המביכה שלי היא קצת היא די שלילית. תראו, ש... יש חוק שאסור לעשן באצטדיונים, חוק שלא נאכף. המצב אני לא אגיד שהוא לא יותר טוב ממה שהיה לפני, הוא מעט טוב יותר ועדיין הוא מצב רע מאוד, אה, תראו מי שרוצה לעשן שיעשן, אני חושב שעישון במרחב ציבורי צפוף זה אקט בוטה של עני ואפסיות וזה בסדר, דיברתי על זה כבר בעבר מהיום יומיים לצערי, הבעיה היא שזה התחיל לזלוג לראשונה העונה, אני רואה את זה בכמויות לא מבוטלות אווירן. דווקא, ובדרך כלל מצפים שכשהשנים חולפות יש התקדמות, אנחנו <laughs> הולכים אחורה. שנים הייתה אכיפה, שנים כמעט ולא ראיתי, לפחות ביציאה שאני יושב במזרחי עישון, הבנתי שבצפוני זה קצת יותר, יותר קשה לאכוף, אבל גם שם פחות או יותר הבנתי שהמצב לא היה קטסטרופה. היום אני רואה החל מסיגרות אלקטרוניות, חלבי סיגרות רגילות, עבור בסיגרות רגילות וחלבי סיגרות ירוקות, מה שנקרא. או חומות א', זה מפגע בריאותי ב', זה משבש את חוויית הצפייה במשחק זה מסריח, זה מגעיל והדבר הכי גרוע, מעבר לזה שזה כמובן לא תפקידי לאכוף אם אני רוצה לשמור על הבריאות של הילדים שלי ועל שלהם ואני מבקש מנימוס ממישהו להפסיק לעשן אני שם את נפשי בחפים מה שנקרא במקרה הטוב כמובן הוא, הוא יפסיק, במקרה היותר נפוץ הוא ייתן איזה מבט או איזה מילה וזה יכול להגיע גם למצבים אה, הרבה פחות יפים. אז אה, אני, אה, זה לא שאני אמור בכלל להתעסק איתו, יש אכיפה, כאילו, אמורה להיות אכיפה סליחה. אני יכול להגיד ש... וצר לי אם זה למורת רוחם של חלק מהמאזינים ואני פניתי עם זה לאסף היום והוא... אה, רשם לי שהם יעבירו, אמרתי לו אני יודע שזה לא הקבוצה, זה, זה הפיקוח העירוני ובכל זאת אני חושב שיהיה הרבה יותר משקל אם הקבוצה תבנה, תפנה ולא, ולא אוהדים יפנו מעבר לזה שאני חושב שזה גם אינטרס של הקבוצה שלא יהיה עישון באצטדיון וגם שיהיה לו לא אוהדים הרבה יותר נעים לבוא בשערי האצטדיון והוא רשם לי שהם יפנו לעירייה שוב, כאילו זה ההדגשה של השוב כאילו הם פנו, זה לא כל כך זז, נקווה שזה ישתפר כי בקריית אליעזר זה היה, סליחו לי, זה היה קצת מערב פרוע. המקום שלי על המנוי הוא היה בארבע בשנים האחרונות, בארבע למטה יחסית, וכל המשפחה שלי ישבה בארבע למעלה ולרוב הייתי יושב איתם. כאילו היה מקום, אתם יודעים, הוא לא בא, הוא לא זה, ומפנים, מפנים איזה משהו. ולמעלה היה כאילו, כל מי שהיה מדליק השאר היו מתנפלים עליו, כל האזור, תקבל, לא מעניין אותנו שמותר, כאילו, אתה לא תעשן פה. ולמטה אז כאילו אנשים היו מעשנים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, ואבירן שמי שבא עם החבר'ה וזה ויכול לאכוף והוא לא מפחד, כי אם אתה נגיד עם כל המשפחה והחברים אז יכול להיות שלא יהיה לך בעיה לבקש מישהו, בנימוס אני אדבר עכשיו, זה לכבות את הסיגריה, בעוד שאם אתה עכשיו לבד ועם ילדים ואתה חושש עליהם, אז אתה כאילו תפחד לפנות. זה, זה לא המצב שזה צריך להגיע אליו. אני חושב שאנשים צריכים להתחשב, כאילו, אם אתם לא יכולים להחזיק את עצמכם, אל תבואו, ואם אתם כן, תשנו לפני, תשנו במחצי, תשנו אחרי. 45 דקות, 50, עם כל הכבוד, זה משהו שאפשר לסבול בלי אישון.
0: כן, אני מצטרף כמובן לדברים, אני חושב שהיציע הצפוני אבל כן הוגדר כיציע מעשנים.
2: אני לא מכיר שבחוק יש דבר כזה להגדיר כמה, אני כמה לא שאני לא? זוכר, ככה זה הוגדר. לא, לא. לא. אני, לא. אני, אני אפילו חושב שאני יכול להוציא פה שלט שרשום של על האיצטדיון, שהאישום באיצטדיון זה אסור.
1: לא צריך, לא צריך, אני יושב בו כמה שש שנות, עומד בו, זה לא נכון, יש פיקוח ואכיפה, ובאמת היו שנים יותר טובות, מה, מה, נגיד מאז הקורונה יש איזה הידרדרות בסיפור הזה, ובצפוני אפילו ראיתי מישהו שמקבל 1400 שקל דוף פעם.
0: וואלה, אני, אני זכרתי אחרת, אחרת, אני אחפש אחרי זה בפרסומים מה... שנים הראשונות של האיצטדיון. בסדר? טוב, נקודות חשובות. אין לי נביחה משלי, אבל כן יש פינת נוסטלגיה לכבוד השביעייה שהבקענו, ולפי בקשתך, מתן, אז טיפה הארחנו בנביחות, אז לא נהיה ארוכים עם הנוסטלגיה. אבל בעונת 99 2000, מצאנו שתי שביעיות של מכבי בליגה, הראשונה הייתה בראשון לציון, במחזור ה-14, ומכבי ניצחו 7-0. עם שערים של בניון, צמד, רפי כהן, שלישייה, יז'יבג'צ'ק וסרגי קלשנקו, מהדקה ה-20 עד הדקה ה-81, 7-0 במשחק חוץ, ואחר כך במחזור ה-27, כמעט עברו עוד פעם 14 מחזורים, הפעם זה היה בבית, בקריית אליעזר, בארבעה במרץ, למי שרוצה לבדוק אותי. יוסי <עוד> בניון פתח <עוד> שם עם שלישייה רצופה שלו בדקות 7-20 ב-25, אחר כך אדורם קייסי ורובן עטר ועוד צמד של קלשנקו במחצית השנייה, אז גם את נתניה באותה עונה ניצחנו 7-0, וכאן מיצינו גם את הנביחות וגם את הנוסטלגיה ונעבור בעצם לחלק המרכזי של הפרק שזה הניצחון על אייט'בי טור שאווין. בבקשה.
2: עמית, רגע, רגע, מילה אחת על המשחק בראשון. אני רק אציין שאם זיהיתי נכון, היו שם גג 300 אוהדים של ראשון והאיסטרון היה מפוצץ. כאילו אפילו אז הקהל של מכבי פשוט מילא את האיסטדיון לפחות 5500 אוהדים ירוקים באותו משחק חוץ.
0: כן, לפי האתר של מכבי היו 5,000 צופים במשחק. ומה שכן אולי ראוי לציין זאת העונה של אלי כהן נכון אני לא מתבלבל. לא אתם שומעים אותי כן אבל זה קטוע כזה
2: כמו שהיית במרפסת כאילו מלפעם זה כזה כאילו
0: אז אני מצטער. אז אני אספור לעצמי, 99-2000 הייתה עונה של אלי כהן וכשראיינו פה את אריק בנאדו אז הוא לגמרי הסכים איתנו שזאת הייתה אחת העונות הכי הכי טובות מבחינת קרנבל כדורגל שהיה, היו הרבה ups and downs אבל כשמכבי באה ושיחקה אז היא הייתה מאוד קטלנית ומאוד מאוד סוחפת מבחינת היכולת ההתקפית שלה Uh, וזה אולי מביא אותנו לשביעייה של uh, סוף השבוע האחרון, יום חמישי, אייג'בי תור שוון הייתה קורבן, uh, זה לא הלך כל כך חלק בהתחלה, אחרי ה-1-0 כמובן היה בסדר, אבל uh, אחר כך זה קצת נתקע, ובסוף זה באמת uh, נגמר uh, 7-2, uh, אופק, בוא תסכם לנו את הזווית שלך על המשחק הזה.
1: בגדול, uh, אחלה מכבי חיפה. הייתה תצוגה יפה, זה נכון שכמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה בכדורסל של ילדים ונערים, המתמודד לא הקשה במיוחד, ובכל זאת היו מאמנים זרים בארץ שאמרו שגם קונוסים צריך לדעת לנצח שבע שתיים. כן, כן בא לי לשים את האצבע על, על זה שברק והצוות שיחקו ארבע שלוש שלוש כל המשחק, גם החילופים היו... ראש בראש, זאת אומרת בן סער החליף את דין דוד ויובל ואלי מוחמד החליפו את חוסב אבו במרכז המגרש ושמרנו על איזשהו מבנה ואחר כך חילופים דקה 84 היו פחות רלוונטיים אבל גם נשארו על אותן עמדות בגדול כשאגב מאור לוי נכנס ואצילי יצא ושרי זז לסוף המשחק לכנף כן זה שונה מה, ממספר הניסיונות שבכר והצוות ניסו במשחקים הקודמים, הן ניסיונות שפחות הצליחו כמו קריאט, והן ניסיונות שאולי טיפה יותר הצליחו, את המשחק בגיאורגיה התחלנו עם סוג של יהלום, שדולב חזיזה משחק באמצע ויש נשיית קישור, ואז אה, עברנו אחרי הגול שלהם לקו חמישה שחקני הגנה, שסאן נכנס להיות בלם ודולב חזיז אז להיות פתאום כנף שמאל והצלחנו להבקיע ככה וזה יצר איזשהו איזון אז בניגוד למשחק ההוא פה בשלב הראשון של ההתמודדות ברק בכר שיחק 4-3-3 רגיל, קלאסי, you name it וחשוב ששחקנים כמו שנאמר כבר חשוב ששחקנים מקבלים, מקבלים קרדיט ומחזירים זאת אומרת זה לא רק הגולים של יובל אשכנזי, זה גם התנועה שלו לעומק וזה שהוא מאיים לשער וזה שהוא נראה קצת יותר חד מיובל אשכנזי של העונה שעברה ומאור לוי שיוצר איזשהו כאב ראש מי הקשר החמישי הוא יובל וכמובן דין דוד שמשחק נהדר כחלוץ וכבר ראינו אותו טוב מאוד בכנף שמאל ויוצר איזושהי תחרות לחזיזה ואני יכול להמשיך, פשוט בגדול חשוב לי להגיד שהרוטציה שה הזו שמכניסה כמה שיותר שחקנים לעניינים ואני מקווה שתימשך גם במשחק הבא, גם בגביע הטוטו ובכל המשחקים שהם לא הליגה והמאניטיים.
0: מעניין מאוד, אני אגע בכמה נקודות שאני ראיתי לפני שאני אתן למתן את רשות הדיבור. אחד, לגבי החילופים, אז אני לא יודע עד כמה ראו את זה ביציע, או בטלוויזיה. אבל שרי היה אמור להתחלף, גם הרימו את השלט, כשזה היה 4-1 והחליפו שלושה, שרי היה אמור להתחלף והוא לא סירב, אלא פשוט ביקש מבכר להשאיר אותו על הדשא, וראינו גם אחרי כמה דקות שזה מאוד משמעותי, כי היה פתאום 4-2 ואז היה לו עוד בישולים, והנוכחות שלו גם הייתה חשובה, וגם האקט הזה והאכפתיות והרצון להמשיך ולתרום במזג אוויר לא קל הם בהחלט דבר מאוד משמח זה מביא אותנו לנקודה הבאה שרציתי לציין במשחק הזה ראינו איזשהו, איזושהי רדיפה של חזיזה באגף השמאלי אחרי כדור ממש 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 כמעט אבוד לקראת סוף המשחק שהוא תפס אותו ככה ליד דגל הקרן למרות שזה משהו שאפשר היה לוותר עליו בוא נגיד באופן אה, טבעי וזה פעם שנייה שרואים את זה בשבוע שעבר נגד טביליסי עשה דין דוד מהלך מאוד מאוד דומה, אני חושב שזה משהו שהצוות אה, מחדיר טוב בשחקנים של אה, אין כדור אבוד ורודפים אחרי כל כדור, אני מאוד מאוד אוהב את זה, אני חושב שזה משמעותי בשביל שהקבוצה אה, תמקסם באמת את היכולות שלה. אה, אני מסכים מאוד לגבי הנושא של אה, יובל אשכנזי ומאור לוי, אה, גם אצלם רואים מאוד אה, השתדלות ונכונות וחדות כשהם עולים... אה, כמחליפים, מאוד מאוד אהבתי, מה שכן, ה-4-2 שחטפנו כשכבר היינו גם ביתרון של 4-1 וגם ביתרון של שחקן על הדשא, חידד אצלי דבר אחר, אם בשנה שעברה ברק היה צריך להתמקד המון בטקטיקה וכדורגל ובמובנים המקצועיים של המשחק, אני חושב שהשנה היכולת לשמור על הריכוז של השחקנים ועל העובדה שאין דבר כזה להוריד רגל מהגז ולתת לירי פתאום לחזור, זה יהיה המהלך שאם הוא יצליח בו, אני חושב שיהיה הרבה יותר קל מקצועית ממש ממש לשייט את ה... עונה הזאת ולעשות דברים שלא ראו פה הרבה מאוד שנים מבחינת uh, יכולות והצגת כדורגל מעבר לנקודות עצמן. אחרי שהארחתי אז המיקרופון למתן.
2: טוב, כמו שאמר יריבה באמת הייתה ברמה נמוכה. רוב השחקנים ברמה, תראה, אני לא מכיר אותם, אני אתרשם, קשה להתרשם במשחק אחד במזג אוויר שהם לא רגילים, כלומר קבוצה עדיפה משמעותית. ממה שהתרשמתי רוב השחקנים זה שחקנים בגג ברמה של ליגה א', חלוץ שלהם עכשיו מספר 22, זה שחקן ששווה פה לאומית, יש שם כמה, יש פה, יש יכולות אישיות, הזכיר לי את החלוץ, אח של אום פחם, שגם עשה לנו קצת קוטליה, קוטליה משהו כזה, יכול להיות שאני סתם טועה בשם, לא חשוב, אז זהו, אבל, תראה, אני, אגיד, אני אגע קודם במשחק ההגנה. יש בעיה במשחק ההגנה הקבוצתי, אי אפשר להתעלם. זה נכון שעניין של ריכוז וזה, ועדיין יש בעיה במשחק ההגנה הקבוצתי, הן במשחק של הקבוצה כקבוצה, והן ביכולות אישיות של שחקנים. כאילו, בסדר, אנחנו רואים רמי גרשום וזה, אבל בשער הראשון, דן, לא צריכים לשחרר עליך כזאת בעיטה. וזה עניין של, 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 אתה מקבל, אתה יודע, זה גם עניין של אגו. כשאתה מקבל שחקן, אתה אומר, מקבוצה, מי עליך, בתוך הרחבה כאילו איך אתה מרגיש שהוא שם עליך כזה שער? אני כאילו הייתי מרגיש מאוד לא נעים בתור אה, בלם כזה, ש, ששחקן כזה שם עליי גולת. לא יודע, זה משהו שאתה לא יכול לתת, לאפשר לשחרר כדור. עכשיו תראה, יש תירוצים, מה שנקרא. אה, אתה יכול להגיד שאנחנו חסרים בין שניים לשניים וחצי, נקרא לזה, משחקני הקו האחורי, החוליית ההגנה הפותחים. ואתה יכול להגיד שהלכנו חזק מאוד על התקפה, כי להכריע פה את ה... המפגש עם קבוצה נחותה אפשר לתת תירוצים, עזבו גם ההרכב הזה, לא צריך לספוג שניים מהקבוצה הזו והם הגיעו עוד פעמיים לאחד על אחד, זאת אומרת למצבים שמאוד קורצים. אז א' לא צריך להיכנס לפאניקה, כן כי גם כי שחקנים יוחלפו, וגם כי העונה הזאת מתקדמת והגנה זה גם הרבה מאוד תיאור, אבל כן נורה אדומה וכן להתייחס לזה בעגלה ובזמן קרים מה שנקרא. מבחינת משחק ההתקפה, שוב, לשים שביעייה, יכולים לדבר קונוסים, לא קונוסים, היינו מול קבוצות חלשות באירופה, בבית שביעייה עוד לא שמנו. זו פעם ראשונה שאנחנו שמים שבע, לא שברנו את מחסום הפרש השערים של חמש בבית, אם אני לא טועה פעם שלישית שאנחנו משיגים אותו אחרי דוד לאנז' וסטווה בוקרשט, אבל בחוץ כבר היה לנו שש והשמונה אפס. בבית עוד לא הצלחנו, אבל uh, בסדר, גם שביעי זה, זה נחמד, uh, באדיבות uh, גם ההגנה של היריבה, בעיקר השוער של היריבה לפחות שלושה שערים שאני uh, אומר שרוי פוקס לוקח אותם, אין, אין לי ספק בכלל, uh, אבל בסדר, עכשיו, uh, תראו, שירי המצטיין של המשחק, אבל אני, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני כשהתגייסתי, עד שגילו שאני שם הייתי בקורס טייס, והיה קטע כזה בימי שישי, ש, uh, כל גף בכל שלב מחבר שיר, אפשר את השיר והמפקד התורן, המחנה התורן, הוא מעניק לא, לאותו גף את העוגה. והיה גף שהיה מאוד חזק וכמעט תמיד היה זוכה, הם היו, אני חושב שזה נקרא השלב הבסיסי השני. וגם כשמישהו אחר, אז אנחנו באותו שבוע, אחד שבועות אנחנו זכינו בעוגה. ואז הוא אמר, הגף ההוא, הגף בית של המכין, זוכרים בעוגה, באוג, אבל שימו לב לזה של אלה מהבסיסי, הם תמיד מגיעות להם החמאות, כאילו, גם, גם הפעם, כאילו, צריך גם להעניק לאחרים, מה שנקרא. נגיד שאומנם שריה מצטיין, אבל מתחילת העונה, בופני מספר אחד. באמת, מה שהוא עושה, שחקן שאני חושב על זה, שתחילת עונה שעברה, אמרתי, טוב, ש... שיחזירו, נו יהיה ברוטציה, נראה, יתאים, לא יתאים. אז לא רק שאלה מצוין פשוט נפלא, התקפה, הגנה. רק מילים טובות יש לי על הבחור הזה שרציתי להגיד שמבחינת כישרון אישי הוא כאילו מתחת, אבל אפילו בזה כבר לא בטוח. הוא באמת כל כך מרשים אותי, שעוד שעדת הדיבור אם יישאר, לא יישאר, וואי, אני כל כך, אני שמח שהוא נשאר בינתיים ואני מקווה שהוא, שהוא, שיגיעו להבנה ויארחו לו חוזה, ומבחינתי שלא יצא לאירופה, שיישאר אצלנו עוד הרבה שנים. אני פשוט נהנה ממנו מתחילת העונה, ועם כל המחמאות שמרעיפים עליו, הוא לא מפסיק לעבוד לרגע, הוא לא מפסיק להתעלק על השחקנים של היריבה, לא חשוב מי זה, ולא חשוב אם אתה, מה שנקרא אריק קיין, כאילו, או סתם שחקן אה, אה, מיהפרו, הוא ידבק אליך ויעשה הכל כדי, כדי להוציא לך את הכדור, והוא לא מפחד, והוא ילך דריבל על מי שצריך, כאן לפעמים זה לא עובד, זה לא חשוב. לא, לא עושה, מה שנקרא, לא, לא דופק חשבון לאף אחד, ואני פשוט, רק מחמאות מגיעות לו, למרות
1: ששרי המצטיין.
0: כן, בהחלט, אנחנו תכף ניגע בשרי, אבל... בבקשה. היי,
1: hey, אני, אני אשמח להגיב לדברים שאמרתם קצת, אפשר?
0: בוודאי, בטח. שלא יהיו
1: פרופר, פרופר על המשחק הספציפי הזה. אז הנושא של תחרות על ההרכב הוא נושא מהותי ב, בספורט קבוצתי מקצועני. כשיש תחרות על ההרכב, שחקנים מחויבים לתת 100% לא רק באימונים כדי לפתוח בהרכב, אלא גם במשחק. ותיארתם ספרינט של חזיזה ודין דוד, זה כל הסיפור. זה, זה לא צריך, לא צריך נאומי מוטיבציה ומאמנים מנטליים מטורפים ומיליון סרטונים. צריך להב... להגיע עם השחקנים למצב שמי שלא יהיה מספיק מחויב ומספיק טוב, פשוט יושב על הספסל. זה הכל. כי מישהו טוב יותר ממנו ישחק. ו... בהקשר של, של מתן אמר, נראה לי שזה היה מתן, קבוצה שהיא קבוצה אלופה, נכון? דיברנו, דיברתם על זה שבעונה שעברה היינו צריכים, ברק והצוות היו צריכים לפעול בצורה מסוימת ועכשיו לפעול בצורה אחרת, ואני חושב שקבוצה אלופה, וקצת שכחנו איך זה, היא קבוצה שבאה לכל משחק והיא יוזמת ושולטת. וגורמת ליריבה שלה להתגונן ולחפש פתרונות ולבחור מאיזה כיוון היא, היא, היא רוצה לבלוע את הרעל שלה. וזו המשימה. המשימה היא לא לבוא למשחק ולהקשות על היריבה. המשימה היא לדרוס את היריבה ולגרום לה להיות, כמו שאמרו כשהייתי ילד, עם 2-0 בעתלית. 0-2 בעתלית, בדרך לסמי עופר או בדרך לקריית אליעזר. וזה לא יקרה אם לא תהיה את אותה תחרות על ההרכב. וזה לא יקרה אם לא, אם, אם לא תהיה לברק בכר ולצוות שלו את האפשרות לגוון בשחקנים ולשנות מערכים ולהיות מאוד ורסטיליים. ודבר אחרון, התייחסות אחרונה זה לגבי ההגנה, זה לא רק עופרי ארד שחסר וסטריין האוסטרלי שעוד לא משחק, זה גם נטע לביא. אנחנו נוטים לשכוח את התרומה של נטע כקשר אחורי, כשש דומיננטי, כשחקן ש... מעבר ליכולות שלו, של לבוא לקחת את הכדור מההגנה ולייצר איזה בלנס ולהיות המבוגר האחראי, הוא גם מחלץ מלא כדורים ומונע מצבים מהקבוצה היריבה. כשדיברתם על הגולים שקיבלנו במשחקים האחרונים, זה בעיקר טעויות של ריכוז. הגול של אורי דהן במשחק הזה הראשון זה ריכוז, והגול במשחק חוץ בגיאורגיה, בין השחקני ההגנה, זה גולים של ריכוז, והקרן של קריית בבית, קרן של קריית שגרמה לנו לנסוע למשחק השני בדאון, קרן של ריכוז של אורי דהן, ששחקן אג"ח מעליו הוא 1.91-1.92, זה טעויות של ריכוז, ויכול להיות שהרבה מהמצבים האלה היו נמנעים אם נטע היה על ויכול להיות שאנחנו ניתקע עם טעויות של חוסר ריכוז כל השנה, זה גם יכול לקרות.
2: אני טוב, אני עדיין חושב שגם הגנתית, אני חושב שנטע יכול לתרום כשמונה לפחות כמו הוא קטלני ליריבה יותר ממה שהוא שיחק שש, אני חושב שרודריגז עדיף, עדיף את זה כשש. אוקיי, כן. אצל מרקו הוא שיחק שש.
1: שש אצל מרקו ופול שלוחץ גבוה, עם יובל ושרי, נדבר וזה... על זה ועוד כשנדבר את... על שרי. ואז היה אוקיי, <אנצוע> באמצע. בסדר.
0: אוקיי, אולי לפני ש... Okay. לפני שניגע בשרי אולי רק כמה מילים מכל אחד מכם על עד כמה הייתם עושים רוטציה במשחק החוץ באיי פרו מתן? 아, אנחנו כבר מדברים על הרכב למשחק החוץ? אז אם ככה אז אני אגיד שמה שמנחה
2: אותי זה הרצון א' מצד אחד לעשות רוטציה ככל שאני יכול צריך לקחת בחשבון לא משנה אם זה אז הרבה ג'אן או פרינלנד זו טיסה ארוכה אחרי טיסה ארוכה זה יהיה פרו וזה back to back בשבוע, כנראה טיסת לילה אחרי, אני מניח, אחרי uh, המשחק בפרו, אולי לא, לא, לא משנה, זה עדיין... Uh, <תובת> גם עד שחוזרים, אלון, זה, לא ישנים הכי טוב בלאו הכי, uh, ואז עוד טיסה שוב, אני מניח ביום שלישי, uh, ואז מגיעים, וישר אימון, קיצור ו... הולך <תובת> להיות שם עומס, אז uh, זה לא שבוע שאתה אומר שבוע ממש הפסקה בין משחקים מנוחה. אני עושה רוטציה ככל שאני יכול, אבל, אבל, אני לוקח בחשבון ששלושה שבועות זה הרבה זמן בלי כדורגל בשלב הזה של העונה, אז אם למשל שחקן פלו, כמו פלניץ' קשיר, אני לא שומר אותו לפלייאוף, אני נותן לו לשחק. כי אני לא רוצה אותו שלושה שבועות בכדורגל. שוב, כשיר 100%. אין, ש... ש... אין
1: משחקים אחרים בדרך? סליחה על הבורות, זה, זה חשוב. יש
2: חצי גמר גביע
1: הטוטו. לא,
0: חצי הגמר של גביע הטוטו אמור להיות ביום כנראה ראשון בין, 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 ל... בין, 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 בין שני טוב. משחקי הפלייאוף.
2: זהו, זה, זה, זה מה שרציתי להגיד. להגיד. המשחק היחיד לפני תחילת העונה, שזה בעצם כבר אחרי הפלייאוף, שכל אנחנו באירופה, שנשארנו אחרי אלוף האלופים, חצי הטוטו שהוא בין הפליאופים ושם אני עולה עם הרכב אומרת, שני לצורך העניין. זאת, זאת אומרת ששלושה
1: שבועות קדימה
0: אין משחק? לא, לא יש למה? כל יום חמישי. לא. יש לך
2: okay. עכשיו חמישי? כן, יש חמישי משחק חוץ. אני mm -hmm. מאמין מבחינת... עברנו, עזבו. יש לך איזה חמישי עוד משחק חוץ. אוקיי, okay, הבנתי, סבבה. זה מה שהיה שקראתי לו. והטוטו ומשחק ביי. בסדר גמור. אוקיי. Okay. זאת אומרת, עכשיו, זה אחד. עכשיו, אני עוד נותן לה, על, אותה, על זה. לא מנוחה, אני רוצה להביא כמה שיותר שחקנים, בכושר כמה שיותר טוב בתחילת העונה, יש לי הזדמנות, בגלל התוצאה שהשגנו בבית, לשתף שחקנים, שאם מישהו נפצע, אם מישהו מורחק, אם מישהו בכושר לא טוב, לא, לא יודע, תמיד יש לי פתרונות כי שחקנים שיחקו. ועוד דבר שאני רוצה להגיד לפני שאני רגע אומר את ההרכב, על פלניץ' עוד משהו, שלא רק שאני רוצה שהוא ישחק כי הוא לא צריך את המשחק הקודם, שוב, בסייג בלייב במשחק רשמי אפילו אם זה נגד אה, טור שבן איתוב עם דן ביחד על המגרש הם חייבים לשחק ברטוב מה שנקרא אחד עם השני כל עוד ארד אה, בחוץ ולכן ההרכב שלי זה איתמר ישראלי, סטיין זה, זה, זאת ההזדמנות לשלב אותו, אה, דן פלניץ' גולדברג, אה, מוחמד לוי אשכנזי, דוד סער חזיזה, חזיזה אני מזכיר בכל מקרה, לא אסרק בחצי גמר גביע הטוטו ולא במחזור הראשון של העונה, ואני פחות מודאג לגביו מבחינת העומס. זה ההרכב
0: שלי. טוב, יפה, נתת לנו את זה מלא. איך אתה רואה את זה אה, אופק? אתה גם חושב שצריך ללכת אה, רוטציה מלאה כמה שאפשר?
1: אני מסכים עם אה, מתן ששאלת פלניץ' היא, היא שאלה משמעותית, כי התרגול, במרכאות שוב, ישר אל רטוב, מה שנקרא. שלו ושל דהן הוא קריטי, עם זאת בהנחה והוא לא כשיר 100% אין מה לדבר בכלל, רק הסיכוי ששחקן יהיה פר או ייתן לו גליץ' לרגל או שבאיזה ספרינט מיותר מתח לו רצועה לא שווה את זה, לגבי מרכז המגרש אני נותן ליובל מקום בהרכב, עוד שנייה אני אעבור להרכב המלא ובכל זאת, אני נותן ליובל מקום בהרכב כי מאור לוי קיבל מקום בהרכב באחד המשחקים הקודמים ויובל על עלה מחליף פעמיים וחשוב לי כן לתת לו את התרגול הזה ובהתקפה אני מאפשר לבן סער לשחק כחלוץ ושם את דין דוד בכנף. אז ההרכב המלא, לפחות לפי איך שאני רואה אותו, זה ג'וש כהן בשער ולא ישראלי כי אני חושב שבכל זאת הגנה בלי פלניץ' ועוד שנייה אני אגיע להמשך של ההרכב שלי חייבת איזושהי תעודת ביטחון, אז ג'וש כהן בשער וסטריין האוסטרלי מגן ימני, דן בלם ימני, גרשון בלם שמאלי בהנחה ופלניץ' לא כשיר 100% ושון גולדברג מגן שמאלי, שון גולדברג סוחב איזושהי אולי טראומה קטנה מהפעם הקודמת שהוא עלה בהרכב, וחשוב לי כן לשחק איתו כמגן שמאלי טבעי ולא בקו 5 אלא בקו 4, רודריגז ייתן 6 יובל אשכנזי ישחק לידו את השמונה, ואז בעמדת ה, מה שנקרא עשר או הקשר המצטרף, או אבו או שרי, אחד מהם, שהשני יכול להחליף את הראשון, דין דוד בכנף שמאל, בן סער בשפיץ ועומר אצילי בכנף ימין, בהנחה ששרי לא משחק, ההציאתיות והיכולת לאיים על השער של עומר אצילי מאוד, מאוד מאוד חשובה. מגוון רחב של מחליפים ואפשרויות לשנות שיטות תוך כדי תנועה. אופן, אופן,
2: שנייה. עלי מוחמד לא שיחק את שני המשחקים נגד TBC וגם עכשיו פתח מחליף ובקושי שיחק? לא חשוב לך, אתה לא רוצה אותו 90 לא יודע אם 90, אבל שיפתח הפעם.
1: שאלה מצוינת, אני חושב שהוא יכול לשחק ב במקום רודריגז, על אף שלהבנתי ולהיכרותי עם עלי מוחמד בנתניה ובביתר הוא פחות אוהב לשחק 6 אחרון, הוא יכול לשחק 6 אני לא נותן לו לא לשחק לפני יובל, ואו... לא, לא, אתה יודע אני מה? אמר, אני אישית
2: אמרתי מוחמד אשכנזי ולוי זה הקישור שלי, אבל... אז,
1: אפשר, אז, אפשר, אז אני יכול לשחק. אני מציע את רודריגז 6, ולפניו את עלי uh, מוחמד ואת יובל אשכנזי. בעצם שני המחליפים שנכנסו ביחד במשחק האחרון. <אח> יש לי איזה משהו, איזה אישי אישי כנראה עם מאור לוי, לא בטוח שזה עד הסוף uh, ממקום אובייקטיבי. אני לא מתלהב כמו שכולם מתלהבים ממנו, משהו באינטנסיביות שלו, בקצב שלו, בזה שהוא לא שמונה, לא עשר, לא מוסר מספיק טוב, לא מאיימר החוק, לא מצטרף נהדר מהעומק, משהו עדיין לא בשל אצלו המקצועית, ואני מעדיף לתת ליובל את הצ'אנס שמאור לוי כבר קיבל. אנחנו גם לא מסכימים, אנחנו גם לא מסכימים לגבי השתשייה הקדמית וזה נחמד בעיניי.
2: אני אמרתי לגבי מור לוי שאני חושב שהוא צריך לצאת להשאלה. יש לנו אשכנזי מבחינתי צריך להיות לפניו ברוטציה ויש לנו חמישה, חמישה קשרים מספיק טובים שיכולים להחזיק עונה אה, של אמצע אני חשבתי שגם חבל בשבילו בגיל הזה שהוא פשוט לא, לא יקבל מספיק דקות להיות קשר שישי וזה לא אשכנזי שהוא יכול להיות כמה חודשים בחוץ וזה פחות תעוגה בגיל הזה אתה חייב לשחק חייב דקות ולדעתי הוא צריך לצאת להשאלה.
1: נכון רק לגבי כנף שמאל שאני שמתי את דין דוד ואתה את חזיזה אה, אוקיי, בסדר, אז בסדר, בסדר. זה אגף ימין ששמת את חזיזה. כן חשוב לי לתרגל את דוד ואצילי עם בן סער, זאת אומרת שלישייה כזו שצריך גם אורגנית בלי חזיזה. על אף לו מאוד מקודם ואני חושב שהוא אמנם לא מניב מספרים יפים, אבל הוא מאוד 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 חרוץ ומאוד דינמי ומאוד מנסה ונשתדל. מראה יכולות מתחילת שנה בכל מה שקשור למשמעת טקטית, שזה דברים שלא ראינו מדולב חזיזה קודם, תיארתי מקודם, לשחק שפיץ ביהלום כדי לשמור את השש של היריבה, לשחק כנף שמאל בקו חמש כדי לרדוף אחרי המגן שלהם, ו... ובהיבט הזה, כיועד, אני מאוד מרוצה ממנו, בכל זאת הייתי רוצה לתרגל את דוד אצילי ובן סהר, שלישייה קדמית.
0: וגם נהנה מאוד מהכדורים <אח> הארוכים שאורי דהן שולח אליו.
1: טוב, יפה, בואנה, לא הזכרנו את זה.
0: כן. גדול. לאורי דהן
1: יש קרוסים ברגל, יש קרוסים מצטיינים ברגל. אמנם הפס שלו קדימה והדריבל לא טוב כמו של עופרי ארד, אבל הקרוסים שלו מצוינים. נקודה ממש חשובה.
0: בעניין של הכדורים הארוכים של אורי דהן, אז מולי וולטמן העלה בטוויטר סרטון של עשרה כדורים שהוא שלח קדימה, רובם הגדול מאוד מדויקים, גם לאצילי, גם נדמה לי חלק לרז מאיר אולי אפילו מקדימה. וחלק לאגף השני לחזיזה, וזה כדורים שעושים הרבה צרות ליריבה ועוזרים מול קבוצה שמנסה ללחוץ אותנו יותר גבוה, אז בהחלט אפשר לשים לב לנקודה הזאת. נגיע עכשיו לשרי שחגג ארבעה בישולים. רגע, רגע, אפשר, אפשר... בטח.
2: מי, מי, רגע, אם דיברתם על הכדורים הארוכים של דן וקבוצה שלוחצת אותנו, אז אני אגיד ש... אני חושב שמשלושת החלוצים לדוניו כקיר נחות מהשניים האחרים, סתם זה לוקח אותי כמה שאנחנו מדברים על ההרכב ו-A שלנו, כאילו העדיף מול קבוצות גדולות, או, אז אני אמרתי שאני רוצה שלישיית קישור, אבל במקרים שאנחנו אומרים אני לא רוצה לוותר נגיד לא על, על, על חזיזה ולא על ציר ולא על שרי ואני בכל זאת מח מחליט שאני עולה עם 4, 2, 3, 1 הוא כאילו חלק מהשלישיית קישור, לא משנה, אז אני, אז אני בכזה מצב, מבין שאני מוותר בצורה מסוימת על החזקת כדור וזה אני מבין uh, שאני צריך כדורים ארוכים ואז אני חייב לשחק או עם דוד או עם סער בעיקר סער הוא קיר הכי טוב אבל אחד משניהם ודוניו לא יכול לשחק uh, לא אגיד לא, לא יכול זה לא יכול לא יכול אבל יש לו נחיתות בכזה מצב לעומת שאנחנו מחזיקים בכדור שהוא בא יותר לידי ביטוי.
0: אני לא בטוח שמה שאתה אומר זה נכון כי אני חושב שדווקא היכולת שלו uh, לעשות תנועה לעומק אני חושב שמבחינת כושר גופני היום, הוא בטח לא נופל מהם מבחינת מהירות, הוא בטח לא נופל מהם. ואני חושב שראינו, בעיקר לקראת סוף העונה שעברה, תנועה מאוד יפה שלו. אם הוא יסתנכרן גם עם אורי דהן בעניין הזה, אז אני לא בטוח שהוא יתרום פחות מהם בקטע הזה, אבל בסדר, כנראה שעוד יהיו לנו הזדמנויות לראות את זה. שרי בישל ארבעה במשחק הזה, כששלושה מהם זה ממש... כדורי שף מה שנקרא ואחד זה בישול שיצא די במקרה כל, כל המסירות הקטנות האלה בקטע שמחוץ לרחבה שבמקרה גם מישהו בועט מרחוק וזה נכנס לשער אני תמיד מרגיש קצת לא נוח עם הבישולים האלה אבל בטח שני הבישולים הראשונים לדין דוד וגם הבישול במחצית השנייה לסער היו בישולים מאוד מאוד איכותיים ומרשימים Uh, וזה הביא אותנו ככה קצת uh, לתהות איפה המקום של uh, שרי מול שחקנים שהיו פחות או יותר בעמדה שלו, זרים שעשו מספרים במכבי בעבר, אז uh, אני לא אחפור את כל המספרים שרשמתי לכם בטבלה, כי זה באמת הרבה מאוד וזה לא עובר טוב, uh, אבל uh, לשרי בעונה הראשונה שלו, ב-36 משחקי ליגה, היה דאבל דאבל של עשר. גם שערים וגם בישולים. בעונה שעברה, 34 משחקי ליגה, היו לו 12 שערים וחמישה בישולים, וגם שני שערים באירופה בארבעה משחקים, והשנה בחמישה משחקים מבינים, מוקדמות. אתם
1: מבינים, רגע, אתה, עמית,
0: עמית. כן. אתה, מב...
1: אתה מבין מה זה אומר, אתה מבין מה זה אומר שהוא פספס שני... פספס שני משחקי ליגה בשנתיים. אתם מבינים מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה בהקשר של... א', שמירה על הגוף ולהיות מקצוען, ב', להיות שחקן שמסוגל לשחק בכמה עמדות, וג', להיות כזה שכולם רוצים לשחק איתך, זה מטורף, זה לא רק המספרים, פשוט אמרת את זה ואי אפשר להתערב מזה, אמרת 36 משחקים, 34 משחקים, זה מטורף. נכון, למרות שהוא לא פתח בכולם, אבל נכון, כן. כן,
0: כן, נכון, לא הוא כמובן,
1: כמובן
0: לא לא פתח, כן. Ee, והשנה בחמישה משחקים מוקדמות פלוס אלוף האלופים אז יש לו כמובן אה, חמישה בישולים ועדיין אה, בלי שערים. אז אה, מי שבעצם העמדנו מולו זה ג'ובאני רוסו, ננו פרליה, יז'יו ג'צ'ק, רובן ראיוס, לודוביק אוברניאק אה, ובהתעקשות של מתן אז גם אה, סרגי קנדאורוב. אה, מבחינת אה, מספרים אחרי שככה חופרים לעומק אז וואו. אני חושב ש... אולי מי שהכי מרשים ובטח לאורך זמן זה uh, ג'ובאני, uh, אבל אני חושב שהוא עומד בשורה אחת uh, עם שניהם, כשאני אומר שניהם אני מתכוון לקרואטים שהיו פה באמת בעונות הכי גדולות של מכבי בתחילת שנות האלפיים, uh, רוסו ופרליה, uh, איך uh, אתם רואים אותו מולם כשאני אומר, אני חושב שהם נהנו גם מעוצמה הרבה יותר גדולה של מכבי כקבוצת האלפא של הליגה באותן עונות, וגם מצוות שהקיף אותם, שהיה חזק יותר מזה ששרי נהנה ממנו, בטח בשתי העונות הראשונות שלו פה במכבי. אז אופק, בוא תיתן אתה קודם את ההתייחסות שלך.
1: אני אתן למתן להתחיל עם ההיבט הנוסטלגי. אני ממש אשמח לדבר על שרי, בלי השוואה לאחרים רגע, אלא על שרי עצמו השחקן, בהיבטים טקטיים, מקצועיים, קבוצתיים. אז אני אתחיל, אין בעיה. תראה, אני חושב שהוא מאוד
2: שונה מפראלי. הפראלי היה שחקן שהוא חלק משלישיית קישור, אני חושב שהוא לא אולי לא יכול להשוות אותו לאבו לטיפות של כמו אבו עכשיו. כאילו שאתה משחק נגיד שני שמונה כזה, נקרא לזה. Uh, תראה, קודם כל, כל היה לו הרבה יותר שקט מאחור, שיש לך ז'וטרטס מאחור, <laughs> בטח שזה, שזה עם בדיר או כשזה בלי בדיר, זה כבר אתה מסודר, הייתה תקופה שהם שיחקו uh, בלי בדיר, ואז הוא היה ממש כאילו uh, uh, שיחק יותר כמו קנדאורוב לצד רוני לוי, והיו תקופות של קצת יותר קדמי, אבל עדיין זה לא כמו ששיחקים משחק היום, רוסו זה בכלל היה שחקן uh, uh, אגף, uh, תראה, הם היו באמת מאוד מאוד איכותיים בתקופה שהליגה גם הייתה הרבה יותר איכותית, באירופה הם היו שניהם מאוד מרשימים בקמפיין ליגת אלופות כאילו בשלב בתים. הלוואי ששרי, אולם זה לא יהיה אלופות אבל הלוואי שיצא לו להוכיח את עצמו במכבי בשלב בתים. אם אנחנו מסתכלים על שחקנים אולי יותר בעמדה, יותר בתקופה שלנו, אם אני לוקח שחקנים כמו ריוס, כמו לודו, הוא הרבה יותר טוב מהם, אין בכלל מה להשוות, כאילו זה שחקן פשוט ב-level אחר. תראה, היחיד שאני יכול אולי שגם יותר דומה לו בסגנון וגם אני חושב שהאיכות פה היא דומה זה יהיה ז'יבז'צ'ק. שהוא באמת היה גם לא בדיוק כי משרד אתה מקבל יותר מספרים וז'יבז'ק היה יותר אדריכל שבונה התקפות אבל שאומבו היה 10 והוא היה באמת שחקן גם מאוד מאוד איכותי. אז זהו, כאילו באמת שהראו ב... ב-level הגבוה, אני עוד אגיד אבל הבדל אחד שאני אה, טיפה אזקוף לחובתו, היציבות, אם הזכרת את פרליה ורוסו, היציבות שלהם לאורך העונה ולאורך המשחקים הייתה יותר טובה משלו. אה, מצד שני יש לו באמת את ההברקות ואת המספרים שזה אה, משהו אה, אה, באמת פנומנלי, בסופו של דבר אני לא רואה שחקנים כמו רוסו ופרליה מגיעים היום לשחק בישראל. ושרי נפל מזלנו זה אחד ל. לא.
0: כן, תוך כדי שאתה מדבר מתן, אז uh, גם ז'שק, גם פרליה וגם רוסו בעצם uh, נהנו פה חלק גדול מהשנים מזה שיוסי בניון uh, שיחק לצידם ומשך הרבה מאוד uh, אש, אני חושב שגם זה uh, די יקל עליהם. וכשבחנתי את היציבות uh, של uh, שרי, אז uh, בעצם למעט קטע אחד אולי של חמישה משחקים שבהם לא היה לו בישול או שער, אז כמעט אין דבר כזה, הוא ממש נותן כמעט ברצף בישולים ושערים וזה פרוס מאוד מאוד לאורך שתי העונות הראשונות שלו כאן. אני חושב שהקטע של היציבות זה יותר משהו תדמיתי שמישהו אמר והתקבע, אני לא בטוח שמספרי זה מאוד מאוד נכון. עכשיו זה שלך אופק. אני
2: לא מסכים, אני חושב ש... אני אומר מה שאני מסתכל על מה שאחרים אומרים. אני חושב שהם היו יותר uh, יציבים ממנו, לא, אתה יכול להגיד שזה גם תלוי תפקיד ואני לא יודע, אבל הם, הם היו יותר יציבים ואם הזכרת את בניון, אז עם כל הכבוד לכל השמות שנזכרו עד פה, בניון שחקה מדרגה גם מעל uh, שרי, גם מעל רוסו, גם מעל פרליה היחיד שאני, uh, היחידים שאני uh, חושב שאני זוכר במכבי, בוא נאמר, אני לא ראיתי את החבר'ה של שנות ה-60, אבל ממה שאני ראיתי ש ש הם ב-level הזה שיכולים לדבר איתם באותה נשימה על בניון זה הקובו, זה ברקוביץ' בסיוע למרות ש, ש, שאני חושב שיוסי יותר גדול והצליח למנף יותר את הקריירה, אבל כן ברקוביץ' בסיוע היו לו את האיכויות ברמות האלה, ו, אה, רגע, נחזור להם, אה, וויקטור צ'אנוב בהתחלה שזה היה משהו פסיכי אבל גם זה היה לתקופה קצרה שהוא אה, נחלש קצת עם השנים הוא כבר היה מפגע. אלה היחידים שאני חושב ש, שכאילו אני שם אותם ב, ב, בשורה אחת עם בניון. כל השאר, זה נקרא כבודם במקומם מונח, אבל הוא הוביל קבוצה בליגה האנגלית, הוביל קבוצה בליגה הספרדית, היה חלק מקבוצה שהיא אחת הטובות בעולם, וחלק לא מבוטל, לא איזה... לא יודע, אני לא רוצה לזלזל באבי קוין, שהוא באמת אולי גדול בעלמי ישראל, אבל הוא שיחק שם על פני שתיים וחצי 25 משחקים. זה לא, בניון אם אני לא טועה יש לו בכל מסגרות יותר מ-100 משחקים בליברפול. אנחנו מדברים על בישול בחצי גמר ליגת אלופות, אנחנו מדברים על שער ניצחון בשמינית גמר ליגת אלופות, הרשימה היא שלושה ארבע ליגת שלושה ארבע ליגה ושלושה ארבע גביע, באמת הרשימה היא בלתי נגמרת של הסופרלטיבים שאפשר לתת לשחקן הזה, אז עם כל הכאב לב שהוא עשה לנו, אז אתה מדבר איתו כמושך אש, אז אני לא מתחיל לתאר מה שהוא עשה פה כבר הרבה הרבה לפני שיאו. אני לא יודע אם אתה זוכר, שהוא שם את השער ההוא בבלומפילד, מה רמי וייץ אומר? רמי וייץ אומר, הוא עשה את זה נגד נאודה, הוא עשה את זה נגד ספקי חולון, משהו כזה. כאילו, אתם את יודעים, חושבים עכשיו על זה, אבי, לא מבינים, אני חושב, איזה קלאץ' היה בניון עוד, עוד כשהוא היה נער שלא יודע, התגלח עדיין. כבר אז הוא היה קלאץ' פה ברמות הכי גבוהות. כאילו, אני שאני חושב שאני אותו לדעתי האישית מול, מול כל שחקן. ישראלי אחר לפחות שלי יצא לראות עם כל הכבוד שוב לאור חנה ולברקוביץ' שמי שאתם רוצים לציין זה 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 לא שם פשוט הגיע כל כך יותר הוא פשוט שלט פה בליגה בגיל 20 זה משמעותי
1: ואני אעשה את מה שיוסי בניון גרם לי לעשות והמחק את כל מה שאמרת בשלוש הדקות האחרונות להתייחס כמו זה לא קרה נעשה פרק בהסתכלות על יוסי בניון אבל היות שאני צעיר מכם בכמה שנים הוא העליל לילדות שלי כן, מבחינה מקצועית, ומבחינת החלומות על כדורגל, זהו, ופה אני עוצר, בסדר? בהקשר של יאסי בניון. אז אתה בעצם מחזה קצת את מה שאנחנו אמרנו על שרי, כי שרי, שרי הגיע לקבוצה... משמעותית פחות טובה, בטח פחות דורסת. שר הגיע לקבוצה, הוא הגיע בסוף חלון העברות, הוא כבר גם לא היה במשחקים באירופה. קבוצה שאומנם סיימה מקום שני שנה קודם, אבל 30 פער וגנבה את המקום השני לקראת הסוף ולא הייתה תחרות. הוא הגיע לקבוצה ששחקני ההרכב שלה הם, 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 הם חדשים, זאת אומרת, הם... הם אשכנזי ו... וחזיזה ו... ויאניק נגיד כשהתחלף לרוטציה בשמאל ו... ו... ושרי בעיניי הוא מסמל את המהפך של מכבי חיפה הוא מסמל את המהפך באחת ה... באחת של מכבי חיפה באחת מקבוצות הוואטסאפ של החברים שלי ל... ליציע ושלי עכשיו שהוא ההחתמה הכי טובה בעשור האחרון ללא עוררי זאת אומרת אני לא רואה החתמה אחרת שהייתה משמעותית בעשר השנים האחרונות כמו צ'רון שרי. ומבחינה מקצועית פרופר, אז עמית כמובן ציין את המספרים, ו... ואי אפשר בעיניי לנתק את, את, את צ'רון שרי, הם... מ... ממה שהוא מקרין. אוקיי, okay, אז יש פעמים בודדות שהוא מתעצבן, באמת בודדות, אבל תסתכלו עליו על המגרש, הוא מנץ', הוא שחקן שכולם אוהבים, שחקן שזה לא משנה אם הוא ברוטציה של השלישייה באמצע או של השלישייה הקדמית. אם הוא מבצע פעולה טובה, בישול או גול, חוגגים איתו. שחקן שירוץ, בעונה של מרקו, חוץ מיובל, הוא רץ הכי הרבה בקבוצה, בסדר? זה, 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 זה פשוט, זה דברים שאולי הם לא ב-12-5 ו-10-10, מספרים שונתם בשנתיים האחרונות, אבל הם הרבה 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 יותר גורמים לך לאהוב אותו. ובעונה הזאת ספציפית, לפחות עם איך שמכבי חיפה התחילה, גם התפקוד שלו קצת השתנה. דיברנו על זה באחד הפרקים שהייתי... איך מרקו ופול השתמשו בו, לעומת איך ברק והצוות שלו משתמש בו, והיום שרי כבר משחק במשחק הלחץ שלנו כמו חלוץ שני, זאת אומרת הוא לוחץ, לוחץ, את הבלם של היריבה ליד החלוץ, בסדר? וזה הופך אותו להיות השחקן הכי משמעותי בחלק הקדמי כשחטפנו כדור. כשחטפנו כדור הוא ממוקם יחסית גבוה במגרש, מבקש את הכדור ומייצר את המהלך הבא. בנוסף, אני חושב שהגדולה, הגדולה של שרון שרי מתבטאת באיך הוא קיבל את עומר אצילי לקבוצה. היו שם, היו שם קצת חבלי לידה, אתם זוכרים בהתחלה, כן רוטציה, לא רוטציה, זה היה אחרי חצי עונה ששרי היה נפלא בשלישייה קדמית של ניקיטה בשפיץ, דולב בשמאל, והוא עצמו בימין, לקח לזה קצת זמן להתגבש, והיכולת שלו לתת לאצילי להתבטא ועדיין להיות מאוד דומיננטי בעצמו, והיכולת שלו לפרגן, עוזב לו את כל הקרנות והנייחים, שרי הוא קפטן לפני אצילי, אני שרי הוא שחקן שאם הוא אומר אני לוקח את הנייח, הוא לוקח את הנייח. אבל לא, הוא ויתר לניקיטה על הפנדלים ולהצילי על הקרנות ועל הנייחים, וכל הזמן יש לך איזושהי תחושה, כאוהד, לא כאיש מקצוע, יש לך איזו תחושה, שהוא את כל השחקנים סביבו טובים יותר. בעיניי, זה הסיפור של שרי.
2: אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אה... טוב, לא לגיטרי, אבל להצילי גם על פנדל, לא חשוב, זה לא, 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 לא תראי, זה היה... לא במצב כמו שהיה, אם אנחנו חוזרים למצב כמו שהיה בטרנר של 1-0 אחרי שמכבי הפסידו אתה רק נקודה הפרש ו... והוא באמת לקח את הבעיטה החופשית, אני מצפה ממנו בכזה מצב מבחינתי לקחת את אצילי, לדחוף אותו מהכדור ולקחת את הכדור בעצמו. כי עם כל הכבוד, תראה, אני מחלק את המצבים הנערכים לשניים, הרמות ובעיטות, בסדר? בהרמות אצילי פשוט עושה את זה יותר טוב, הוא מגביה פנטסטי ברמה מאוד מאוד גבוהה, יותר טובה משרי, טוב שהוא לא מוותר לו על ההקרנות, טוב שהוא יודע לשים את האגו בצד וגם על הרמות ממצבים נהיים, זה פשוט לטובת מכבי, אבל הוא בועט לשער יותר טוב ואני מצפה ממנו, בסדר אם זה שוב נגד יהיה פארו ואצילי רוצה ופה ושם, לא אכפת לי, אבל כשאני בזמן כסף במשחקים החשובים, אני מצפה ממנו מה שנקרא זוזו כולם זה שלי, עכשיו אני בועט זה.
1: נקודה שלי בהקשר הזה, שוב, יש בה איזה מין התמצות או מין המיקרו-קוסמוס על הסיפור של שרי, והיא, אני מסכים עם מה שאמרת, ומשוכנע ששרי יקבל את ההחלטה הנכונה באותו רגע.
0: כן, הוא בהחלט שחקן שמאוד מרשים גם בקטע הזה, כשהוא בא לארץ, אז הבנו שהקטע המשפחתי היה מאוד מאוד משמעותי, בזה שהוא עזב את סין ואחר כך עזב את טורקיה. אמרת manch אז אני יכול להגיד שפגשתי אותו בחוף הים עם המשפחה שלו והוא באמת היה סופר סופר נחמד ועוד נקודה אחת בהקשר של שרי שומעים אותי?
2: לא כל כך שמענו אותך בחצי אצלי, דקה האחרונה
1: אצלי נעצר בזה שאמרת כשהוא הגיע לארץ אז הקטע המשפחתי היה חשוב לו כן
0: Okay, אוקיי, אז, אז הקטע המשפחתי היה באמת מאוד חשוב לו, גם כשהוא עזב את סין בעצם, גם כשהוא עזב את טורקיה, למשפחה היה חלק מאוד משמעותי בקבלת ההחלטות שלו. אמרת מענץ' ואני יכול להגיד שבחוף הים כשנתקלתי בו, אז הוא באמת היה סופר סופר נחמד ו, ובן אדם מקסים ולבבי. ובהקשר המקצועי ביחס אליו, זה מישהו שרואה את המגרש 360 הרבה מעבר למה ששחקן ממוצע רואה וגם מבחינת הביטחון שהוא נותן לשחקנים סביבו, אני חושב שחלק מאוד משמעותי בשוויון 2-2 שהיה בבלומפילד בסוף העונה שעברה, כשחזרנו מפיגור, היה כשהוא ואצילי התחילו לשחק עם הכדור קצת במהלכי קטרגל רגל כאלה ביניהם והוא ממש ממש שיחק עם הכדור והרגל עוד כשהיינו בפיגור בקטע של חבר'ה הכל בסדר אני פה אנחנו משחקים אנחנו יודעים כדורגל לא פחות טוב מכם ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד זרם והשפיע באותו משחק ובעצם מקרין על הקבוצה כמו שאמרת מאז שהביאו אותו אז, אז הוא סוג של מבוגר אחראי שגם יודע לעשות קסמים וגם מבחינת אופי נמצא שם, כשנטע לביא חסר והוא הקפטן אז מאוד משמעותי, בכל הראיונות בסוף עונת הליפות, גם סאן מנחם, גם נטע לביא, גם וייזינגר, כל מי שהתראיין, ראיונות ששמעתי בעיקר באנליסטים ברדיו מכבי, כל אחד מהם ציין אותו כגורם סופר סופר משמעותי ודומיננטי, אולי כגורם המקצועי מספר אחד על הדשא, אה, שהביא לנו את האליפות הזאת. אז מה שרציתי
2: להגיד על שרי, שהיו לנו, לנו עונות שהיו שחקנים שהבינו את, ה, את המשחק רמה מעל השאר. ראית את זה בעונות מסוימות של, של קטאן, אולי ראיוס, והם היו מאוד מאוד מתוסכלים מזה, והרגשת שזה פוגע להם גם במוטיבציה ובחדווה וב... זה פגע בהם מקצועית וגם בשאר קבוצה במידה מסוימת כי הם לא יכלו להביא את היכולת שלהם לגמרי לידי ביטוי. שרי מבין את המשחק יותר טוב מרוב הקבוצה היחיד שקצת הבין את המשחק באותה רמה זה היה רוקאביצה אבל כמובן שאין מה להשוות ביכולות רוקאביצה מבין את זה והוא יכול להשפיע פחות יש לו את ההשפעה שלו ודיברתי על זה בעבר אבל uh, יש הבדל בין חלוץ חודש מבין את המשחק, שחקן, שמבין את המשחק ברמה הזאת, uh, ו, uh, אתה לא מרגיש שזה מתסכל אותו, שרק הוא מבין ככה את המשחק. להפך, הוא, אומר, הוא מבין את הפוזיציה שלו, את החשיבות שלו, והוא לוקח את האחריות הזאת בשתי ידיים, לא בורח ולא מתחבא. וזה מאוד חיובי והוא כבר לימד את ג'וש לפחות למסור לו מהר, כשלפחות גם יבין אותו, כי באמת, הס... אין לו את המהירות, אבל הוא קורא את הסיטואציות האלה כל כך טוב, שהוא יכול להיות פקטור גם בהתקפות אה, מתפרצות, למרות שזה פחות תפור לכאורה על, אה, על סט הכלים שלו. אתה ראית פעם את אה, ראיוס ככה רץ למתפרצת, לא, אבל, עכשיו ראיוס הבין את המשחק טוב, הוא, גם, הוא מבין אותו לא פחות טוב משארית, הוא גם הוא קורא מגרש מצוין, והוא גם מבין מאוד טוב את, את הסיטואציה, אבל אה, כל אחד, הגישה למשחק זה באמת, זה כזה, זה כל כך שונה. וכמובן שהייתי שמח אם נו עוד שחקנים שמבינים ככה את המשחק, אבל בליגה הם בודדים.
1: נחמנה ליצלן, דור פרץ הפך להיות קצת כזה. הוא רואה את המשחק לפני שחקנים אחרים, ובהיבט <חל> ההגנתי, כשאנחנו באצטדיון הזה, ניכר שנטע לביא, שהוא לא מהיר ולא אתלט בטירוף ולא השחקן הכי חזק פיזית, מזהה מהלך לפני השחקנים האחרים ולכן מגיע לכדור.
2: זה מה שרציתי להגיד. אני, אני אגיד לכם משהו קצת, מה שנקרא אה, 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 צלם בהיכל, ומבחינת ההבנה שדיברת על משחק הגנתי, אביחי ידין קרא את המשחק בצורה, ברמה <laughs> מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, אני חושב, אביחי ידין, קריאה של המשחק, לא לדבר על ביצוע, לא לדבר על זה. להיכנס כשהמגן זז לעמדה שלו ומתי לרדת לבלמים ומתי... אמרתי, אולי זה יהיה לכם צלם בהיכל אבל אני חושב שהוא, אם הזכרת את ההגנה התשניתה לביא, הראשון שקפצתי מהבחינה הזאת זה אביחי אלינג, גם גל אלברמן.
0: אוקיי, טוב, לי אריק בנאדו בהקשר הזה. נסתכל טיפה קדימה לעבר הפלייאוף כבר, בתקווה שאנחנו לא עושים פה נאחס עם הפרש של חמישה שערים. אז uh, המשחק בין uh, שתי היריבות הפוטנציאליות, uh, נפצ'י באקו והלסינקי, התקיים uh, קצת לפני המשחק שלנו, אנחנו אמורים לשחק ברבע לעשר, והם אמורים בשעה שבע ביום חמישי הקרוב. Uh, שתי הקבוצות בעצם uh, אלופות כמובן של המדינה שלהם, שתיהן מארחות גם uh, היום uh, באקו במחזור הראשון שלה, והלסינקי כבר uh, באמצע העונה שלה בעצם. עם שתי המדינות האלה התמודדנו בעבר, עם הלסינקי מפינלנד, היה לנו ניצחון להאקה ב-2006-2007, שכמובן אחר כך הפך להפסד טכני ומנע מאיתנו מפגש עם ליברפול בגלל פרשת הפקס, ועם אלופת אזרבייג'אן, אז היה לנו משחק עם חזר לנקראן ב-2013-2014 בעונה של אריק בנאדו, עם ה-8-0 שם בחוץ, יש לכם איזושהי יריבה מועדפת שאנחנו יכולים להיות מולה קצת יותר שקטים? <וא> אופק, אתה ראשון.
1: בגדול זה שבאקו במחזור הראשון בליגה זה מאוד משמעותי. קשה לי להאמין שמתן, אתה, יונתן או מישהו בעולם לא יסכים על זה שיריבה שנמצאת באמצע העונה היא יריבה בעייתית, know with the what. וגם למיטב זיכרוני, העיר באקו היא עיר נוחה מאוד לכדורגלנים, הנבחרת שיחקה שם, אני זוכר עיתונאים שכותבים על זה, היה שם גם איזה גמר ליגה אירופית או משהו כזה, אולי אני מבלבל, אבל לדעתי כש... היה
2: שם, לדעתי היה שם משחקים אירופאיים, כאילו סוג של מיני אולימפיאדה שלמה,
0: אם אני זוכר זה נכון. זהו, אז
1: אני, אני רק זוכר שהעיר עלתה, עלתה לכותרות במרכאות. גמר גם, שעוד, גם גמר עיר... צ'מפיונס
0: לדעתי לפני שנתיים וגם משחקים של היורו האחרון היו שם.
1: קיצור מדובר בעיר יחסית נוחה בכדורגלנים וכשמשלבים את זה עם זה שהקבוצה משחקת עכשיו את המחזור הראשון שלה בליגה אין לי מושג אני אעשה את הסקאוט אחרי הסקאוט שלי כן, לא לאף אחד חלילה את הצפייה שלי אחרי שה... יריבה תיקבע, אבל מתוך מחשבה כללית אז בקעו עדיפה.
2: אני, אני נוטה להסכים, גם מבחינת התרופה, זה שהם מתחילים את העונה רק עכשיו, אפילו אולי אפילו זה יפגע בהם, יש להם מחזור כבר, יהיה להם מחזור אני מניח בין המשחק נגד הלסינקי לבין המשחק בינינו, אם כן זה דבר שיפגע בהם, כי משחק ליגה לא זה לא איזה חצי גמר גביעת אותו, זה משהו שלרוב אתה לא מעוניין לזרוק. והליגה האזרית זה גם לא איזה ליגה שאני אומר רק לפי תוצאות ולפי מה שהנציגות שלהם עושות באירופה, זה לא שאתה יכול לזרוק שם משחקים חופשי ואחרי זה ללכת ולקחת עדיפות ב-24. אומנם היא ליגה פחות טובה מהליגה הישראלית, אבל זה לא, זה, זה לא הליגה שלי אפר, ובנוסף, למרות שיש מול, היה, מול הסקנדינביות, יש לנו תמיד את היתרון של מזג האוויר, שוחק תפקיד, ובכל זאת, יש שם, ודיבר, אמר לנו גם סיגי ברעיון, זה, יש דגש מאוד מאוד משמעותי על הפן הפיזי שם, מעבר לעניין גנטי, מה לעשות, מזעמים יותר גבוהים, אפשר להתווכח עם זה, שם עם הנורדים הם יותר גבוהים, ו, וזה בא לידי ביטוי בכל האספקט הפיזי, שהרבה פעמים אנחנו ראינו את זה, שזה גורם לנו קצת לראות נחותים מהבחינה הזאת, מהשיקולים האלה אני... גם מעדיף את uh, בקו, ואני, ואופק מאוד צודק. היה אז, כשמכבי טסה לחזר, באו הרבה אוהדים ואמרו, רגע, אנחנו טסים ממכבי לכל מקום, מה קרה שלא נותנים uh, לטוס? וכולם חשבו, כאילו, אזרבייג'אן, בקו, אז אמרו להם שחזר זה... חבר'ה, זה... אתם לא מבינים מה זה הפריפריה של אזרבייג'אן, מדינה מוסלמית, זה כבר, אתה מתקרב שם לגבול עם כל מיני מדינות uh, מוסלמיות כבר פחות uh, דיוטיות, אז uh, uh, מהבחינה הזאת, אז אולי היה מור, דבר שיכול להיות מורגש, עכשיו בקוי, כאילו, אני לא הייתי שם, כן, אבל לפי מה שאני יודע, זה עיר מודרני, זה עיר מערבית, אומנם לא ביחס שלהם, נגיד, לטאו וכאלה, זה עדיין עושים עיר מסוימת, אבל כן מבחינת אה, אה, חוויית המשתמש, נקרא לזה.
0: כן, בעניין הזה גם, הקטע הביטחוני זה משהו שעלה בריאיון שעשינו בזמנו עם אריק בנאדו, שציין את זה כאחד החורים היותר חורים שהוא הגיע אליהם במסגרת הקריירה שלו ככדורגלן וכמאמן. אז אני מצטרף אליכם, בקו היא כנראה היריבה המועדפת, למרות שגם היא לא פראיירית, ועם אולימפיאקוס מיוון, ניצחו אותם רק פעמיים 1-0. אז uh, כנראה זה, זה משחק שהיתרון uh, בו, אם יש לאחת הקבוצות, יהיה מאוד מאוד uh, קל, ובסך הכל uh, התמודדות מאוד לא פשוטה, אבל כן uh, אפשר להגיד על הקבוצה מאלצינקי, שמוליכה את הטבלה שלה אחרי 15 משחקים, uh, שמתוכם היא ניצחה 12, סיימה 2 בתיקו, ועם הפסד 1 בלבד, אז uh, כנראה שעדיף uh, את uh, בקו על פניהם. אנחנו כמובן נשתדל מאוד להקליט עוד פרק אחד בין המשחק באיי פרו לבין המשחק שצפוי לנו בחוץ, קודם כל במסגרת הפלייאוף, ואם אין עוד משהו אז אנחנו נסיים כאן. מתן, תודה רבה על ההשתתפות. תודה לך. ואופק, היה תענוג, אנחנו כבר רושמים אותך לאחד מהפרקים העתידיים שלנו. <laughs>
1: תודה רבה לכם, היה תענוג כרגיל,
0: תודה. תודה, תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. נזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בכל הרשתות החברתיות, גם תחת ירוק 1913 וגם באינסטגרם. ירוק עולה ונתראה בפלייאוף בעזרת השם. שבוע טוב, חודש טוב.